0: Творческое объединение «Без тормозов» представляет. Псевдоинформационный подкаст
1: «Три истории». Три Три микрофона, три ведущих, три Три. истории. Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание. Слушай подкаст «Три истории» и не
0: говори,
2: что мы не предупреждали.
0: Это развлекательно познавательный подкаст три истории сегодня мы поговорим о нашей Индии
2: опять о безумной медицине и о том как правильно готовиться к симпозиуму
0: у микрофонов Данил Антоненков Дарья Лебедева
2: и Александра Нищук
0: отлично мы собрались у микрофонов для того чтобы записать три истории чтобы рассказать и донести какую-то полезную и веселую информацию
1: уточнение мы развлекательно информационный или информационно развлекательный я думаю что
0: это зависит от того о чем наша история вот у меня У него будет такая больше информационная Познавательная А может быть псевдоинформационная, но развлекательная Да, или информационная, но псевдоразвлекательная Отлично Отбивочку, пожалуйста Предложили вы мне начать в этот раз быть да первым ладно? Да ну и я, конечно же, не могу вам отказать Хорошо. В удовольствии Не помню, сколько меня было? первым. ну ладно и У меня история о нашей Индии О! Вы помните, да, что были уже наши Гавайи Наша Калифорния Наша Калифорния И наша Аляска Ага А сегодня будем про Индию Так Правда? Саша сейчас и до Вашингтона доберется Ну через пару, да, выпусков, я так считаю Возможно, все Всякое бывает Наш Вашингтон Сегодня э, про Индию Правда, да. ну вы помните, да, что до этого мы критиковали наших императоров раздают добро
2: говори за себя пожалуйста
0: раздают добро налево направо разбазаривают да? до каждоемущая да, сегодня будет немножко другая история ну и в общем откровенно говоря заголовок наша индия он такой немножко натянутый но провокационный шок контент
2: а говорил все время за правду ты привираешь.
0: да для красного славца заподался вот новым ведьм да и тенденция однако буду соблюдать свои правила начну
1: с Подводки, подводка будет длинная Кстати, у Саши есть правила, том там, 54 томов Сложно жить вообще, я, я заглядывал
0: Буду вам рассказывать, значит, о временах Былых, о конце 18 века Начале 19-го И временах, когда у нас был Павел I Когда в Европе Господствовал Наполеон Бонапарт Обо всем об этом красиво, сегодня буду да. Ну и, конечно, погружу вас немножко в историю, потому что без этого Будет непонятно, о чем, о чем и как Вообще стоит ли слушать меня Поэтому немножко истории Началось все, так, я бы сказал, что 14 июля 1789 года В 3 утра Известная Среда. Да. Для тех, кто любит историю Это взятие Бастилии Взятие Бастилии состоялось в этот день Событие пахальное, серьезное Событие, которое действительно кардинально повлияло на всю Европу Почему-то сразу вспоминаю
2: Мою историю Цитату из
0: «Любовь и головы» День взятия Бастилии впустую прошел No-no. Почему эпохальное серьезное? Потому что действительно повлияло на всю Европу А значит и на весь мир Во Франции пал старый строй поменялось все, поменялся правитель и остальные монархии Европы старого света напряглись. Ну как так, что происходит? И в общем началась война. Началась война между новой Францией и между старыми монархиями. Старые монархии объединились и в общем длилось это все достаточно долго. Старые монархи объединились в союз, который назвали первой коалицией. Началась сначала война первой коалиции, потом война второй коалиции. Ну вот война первой коалиции длилась с 1792 го по 1797 годы, ну и в общем, проходила она на территории большого количества государств, и в том числе, да, вот в коалицию входили Австрийская империя, Великобритания, Испания, ну и Российская империя в том числе.
1: Я просто хочу обратить внимание, как страны сразу объединяются, когда дело касается интересов верхушки. Вот была монархия во Франции, да, стала что? Республика, да, по-моему.
0: Ну, там перевороты были различные. О, ну, монархия
1: пала, да? И сразу все монархии такие. Так это, это сейчас и у нас такое начнется. Давайте-ка там в То же самое, в принципе, происходило и когда поменялся строй. Там на советский в 17 году тоже все сразу объединились, мы помним интервенцию. То есть, в принципе, в истории да, у нас всегда э, есть э, закономерность. По-моему. Да,
0: все логично. Значит, во время первой вот этой войны, первой коалиции, во-первых, проявился Наполеон. Он тогда был военачальником и был успешным военачальником. Ну и вообще Франция во время этих военных действий, которые длились несколько лет, несколько сезонов, потому что там все было привязано опять же к финансовому года, как всегда. В общем, и воевали тогда ну, по некоторым правилам, да, таким серьезным. Поэтому проявился Наполеон и вообще Франция проявила себя хорошо, одерживала большое количество побед, и в итоге это привело к тому, что объединившаяся Европа, в принципе, признала Францию. Признала Франция, признала те территории, которые остались за ней, все, кроме британцев. Все дело в том, что во время этих первой войны Британия завоевала некоторое количество земель, который мне очень не хотелось отдавать. Ну, как бы заключать мир с Францией, вот это все зачем? Если они захватили себе немножко Голландии, угу. немножко Франции. Ну, и как бы отдавать не хочется. Поэтому они подумали-подумали решили, что надо вновь объединять Европу и вновь начинать войну. Ну, Сразу и так...
2: вспомнил про этот мем про кусочек Польши, да? Когда ты сидишь на окне, думаешь... А чашечки чая и кусочки больше. Угу. Вот,
0: в 98 году, в 1798 году Вторая коалиция образовалась Не зря суетилась Британская империя Подключили они Австрийскую монархию, Российскую империю Неаполитанские королевства и Турцию, что важно Ну а также еще и Швецию
1: я напоминаю, мы говорим о нашей Индии. Да-да-да, но ну, это подводка, а без Саша, которой нельзя. Это
2: издалека, мы все.
1: Я вообще удивлен, почему мы не начали с вот падения ледникового периода, окончания ледникового периода. Да, простите, да. Падение монархии, Это было, да.
0: Ледниковый период тоже падает. Это были первые водные важные, еще немножко важных водных. Значит, 25 декабря 1797 года. Наполеон был избран членом Национального института наук и искусств. То есть он был не только полководцем, но вот еще и входил в круги ученых.
1: Ну, вообще-то Путин тоже член, по-моему, географического общества, нет? Да, по-моему, председатель. Да, ну, да, вот ученые. Да.
0: Значит, 10 января 1798 года, то есть чуть позже, да, вы спрашивали, что там? Там была директория во Франции в этот момент. И вот директория назначила его командующим английской армией. Ну, так как англичане мутили все это, они не были... Готовы идти на мир с Францией. Ну и вот, соответственно, вроде как должен был Наполеон организовать войска и захватить Британию. Ну, по крайней мере, высадиться туда. Доехал он до берегов, посмотрел, изучал войска и понял, что нечего туда лезть. Это
1: будет сложно, долго и исход неизвестен. Ну, потому что сама Великобритания, а именно центр, да, метрополия, потому что, понятное дело, есть колония. Ну, практически это... Ну, такой неприступный Брынин-Осец. Ну, да остров, и корсиканец
2: да? английский плохо знает, правильно?
1: Да, да, ну как ты на остров-то высадишься, ну, когда он ощетинился?
0: Когда-то римляне делали это, но вот он Там подумал, слишком подумал свободно.
2: и решил, да что... До римлян а, дошел.
0: <сих> оно того не стоит, а вот те самые колонии можно и пообрубать да, Конечно. Немножко, ну, и я обратил внимание, колонии. он конечно же, на Индию. Правильно. Потому что Индия была источником богатства для Британии. Ну и как нужно идти в Индию, из Франции не самый близкий путь. Через Россию. Нет. Выбрал он путь через Египет, ну, через Северную Африку. И отправился в Египет, так называемый египетский поход. Причем отправился туда не просто вот с войсками, но и взял туда ученых своих, да, исследователей. Да-да-да. Ну вот. И по пути в Египет он проплывал через Мальту. Ну и. Мальту захватил.
1: Но там, кстати, по-моему, он Мальту захватил не потому, что, типа, ну, мимо проплывали, давайте захватим незначительный остров, а потому что им то ли надо было там квартироваться, то ли они хотели пополнить какие-то припасы, то ли и они говорят, там что-то по-хорошему. Те говорят: нет, ну тогда давай. Да, в общем, такое было. это логично.
0: Захватили Мальту, и так получилось, что в итоге, да, 16 декабря на 1798 года, великим магистром мальтийского ордена, стал наш император Павел Первый. Потому что он изначально им благоволил, но потом пал орден там, и у них не было земель своих, и не было магистра великого. В итоге он стал великим магистром.
1: Ну, так, так себе, да, то есть орден распался, разбежался по планете. Ну, муравей. он не то, чтобы
0: разбежался. У нас здесь, в Санкт-Петербурге, появилась его штаб-квартира, ему отдали то несколько. Не нужно
1: было пристанищикам. Несколько да? замков, ну, и понятно. он стал угу.
0: великим магистром. При этом Павел первый не просто так вот к этому относился. Он решил, что, во-первых, он внес на керп, да, символы мальтийского. Ордена. Во-вторых, он решил, что дальше все императоры наши будут великими магистрами, и это будет такое передаваться по наследству. Титул это ну, правильно, чтобы люди помнили, что потом хапнуть Мальту. Нет, д- дипломатически все верно. И не потом, а практически сразу, сразу он бы. издал указ, mm-hmm. что mm-hmm. эти земли наши да, значит, Мальтийская губерния Российской Империи. Молодец. Ну и вообще решил, что в дальнейшем построить там базу военно-морс центре США земного
1: моря всех да.
0: стращать. Именно так. В общем, Павел в этом смысле был весьма весьма человеком продуман. Да, и все логично. Ну и это тоже. При этом. Мы же знаем, что сейчас там датчик у нас нету на Мальте И язык русский на Мальте не изучают
2: Там зато очень хорошо туда поехать английский свой подлатать
0: Именно, именно английский И именно об этом я и говорю 5 сентября 1800 года Англичане перезахватили Мальту Забрали ее у французов Забрали ее себе И в общем в итоге Там уже по истечению некоторого времени А в то время да, много событий происходило Поэтому большого периода времени В 1814 года уже по итогам парижского мира Мальту признали колонией Британии, и теперь действительно там учат английский, но не русский. Ну а Павлу мягко говоря, это не понравилось. Он магистр, у нас на картах написано, что это наша губерния, англичане приходят и забирают себе ее. В общем, не понравилось-то Павлу. Надо понимать, что к этому моменту в самой Франции вновь произошли большие перемены. 9 ноября 1799 года случился переворот. 18 брюмера 8 года республики. Ну, французы, они вообще, когда делали свою революцию, и календарь да, пересмотрели. Я
2: помню, когда мы учили, это было очень смешно, 8-го Термидора.
0: Да-да-да. В итоге Наполеон практически ну, захватил э, власть единоличную, пришел к этой самой власти, и в общем было уже с кем договариваться.
1: Мы же комментируем да какие-то реплики. На самом деле, вот вы говорите, месяца действительно все переназначили, да? Да. Но э, это же не их нововведение. В Древнем Риме э, август у нас Назван. Почему? Потому что август Октавиан. А июль, да, или кто там? Да, июль, по-моему. Потому что июль. Потому что Юлий Цезарь да. при- пришел и сказал, что я хочу свой календарь. Мало того, другие императоры тоже пытались, но прижилось только вот два месяца.
2: А апрель, потому что гладиолог.
1: Да,
0: да, да абсолютно. Итак, я выстрелил вам некую картину, да. Павел обижается на англичан которые мутят против Франции. Во Франции есть Наполеон, с которым можно разговаривать. И, в общем, так получается, что Павел с Наполеоном имеют общие взгляды на то, что Англия немножко наглеет. Дело в том, что когда англичане имели полное превосходство на морях, они немножко, конечно же, диктовали свои правила по торговле всем. И это не нравилось и России, и Франции, и еще некоторому количеству стран. Поэтому... 22 ноября 1800 года Павел I издал указ о том, что все английские суда, находящиеся в наших портах, изымаются в пользу нашего российского государства. И вообще запрещается торговля с англичанами. А уже 6 декабря был оформлен союзный договор между Россией, Пруссией, Швецией и Данией о том, что мы вступаем в ну, военное противостояние с Англией. Это называется «политика вооруженного нейтралитета». При этом англичане, в общем, отреагировали на это Тоже вполне однозначно, сказали, что Все, кто вступил в военный нейтралитет Являются их врагами, да, и в общем Началось такое противодействие на море Серьезное. Но и это, конечно же, еще больше Сподвигло Павла начать Такое достаточно плотное общение с Бонапартом И, в общем, поговаривают, что начались Переговоры о заключении военно-стратегического Союза с Наполеоном
1: Да, его так и вальнули из-за этого, это Известный факт.
0: Ну да, при этом Где же Индия, спросите вы. Есть информация о, О так называемом Индийском Походе императора Павла I И информации этой не так много С одной стороны, есть конкретные документы С другой стороны, есть э, большое количество исторических данных Которые были написаны после О том, что это, конечно же, все, во-первых, фальсификация А во-вторых, глупость несусветная Но казаки дошли Ну вот, расскажу, расскажу об этом У нас вот в, в историографии, да, много информации И, как я уже сказал, она разнообразна Но есть люди, которые этим вопросом занимаются серьезно я вот дальше ссылаться буду на работу которую написал Денис Александрович Мальцев. У него есть большая статья научная Вообще он э, человек Не случайный, не просто так там статьи пишет Да, он является ведущим научным сотрудником Центра социально-экономических исследований Российского института стратегических Исследований. Он является кандидатом Исторических наук. Ну, в общем,
1: профессионал
2: Я все жду, когда ты в интернете До моих статей доберешься и их Используешь. И сначала не поймешь Ну, Лебедевых же много. На тысячном Выпуске. это будет очень смешно
1: И когда он доберется до тебя, будет так Дарья Лебедева, ну, уважая Ученые, да, уважаемый ученый, да, уважаемый да. человек, серьезный, и вот так вот Значит, статья, которая так и называется,
0: да, «Индийский поход императора Павла I» Если захотите, вы можете туда заглянуть, найти эту статью, она большая, объемная И там, самое главное, есть огромное количество ссылок на серьезные исторические документы Так вот, в нашей историографии никак иначе, да, как фантастическим увлечением этот поход не назывался Правда, есть еще другие эпитеты, например, бесперспективный и «невыполнимый» Вот такие, много Саш,
1: мы все-таки вещаем на аудиторию не только, да, взрослую, но и молодежную. Хочется расширить рамки возрастные аудитории без перспективняк говорить. Да, да. Абсолютно А ты в тонусе? Я вообще в порядке Красава Французские
0: же историки, да, например, Лависса или Рамбо В своем классическом исследовании, которое называется «История 19 века», пишут Я вам зачту прям дословно Так как у обоих властелинов, ну, имеется в виду Наполеон, да, и Павел Первый, Был один и тот же непримиримый враг То, естественно, напрашивалась мысль о более тесном сближении между ними Ради совместной борьбы с этим врагом Чтобы окончательно сокрушить индийскую державу Англии Главный источник ее богатства и мощи. Так возник тот великий план, первая мысль о котором, без сомнения, принадлежит Бонапарту. А средства к исполнению были изучены и предложены царю, ну то есть Павлом Первым называется «Великим», угу. и говорится о нем открыто.
1: Да, ну, давайте э, говорить так, это, в принципе, логичный шаг. Франция воюет с Англией, Россия тоже, скажем так, конфликтует с Англией, а все их богатство, все золото, ну, англичан. условно, англичан, в Индии, а до него далеко, а по сухому пути, да, от России-то поближе будет, чем переплывать вот эти все э, Африки, Африки. Да. так да. что это вообще логично. Бабки французские, наши
0: пушки и вперед. При этом французские историки утверждают, что придумал этот план Бонапарт. Однако сам Наполеон, уже находясь на острове Святой Елены, одному из английских медиков да, сообщает. Когда Павел был так сильно раздражен англичанами, он попросил меня составить план о вторжении в Индию. Ну то есть идея была вроде как нашего императора
1: Ну Ну, начали мериться, да, Вопрос, кто кто придумал Давайте
0: поговорим вообще о самом плане В чем была идея, чего хотели Значит, есть э, этот план, он полностью опубликован э, Опубликован на французском При этом непонятно, кто кому этот план пересылал Потому что э, вот э, непосредственно тот э, специалист, на которого ссылаюсь я Да, именно Мальцев Утверждает, что это план, который был признан Бонапарту Потому что внутри этого плана рассказывается о всех преимуществах, которые получит Франция Uh-huh. А не России Согласно этому проекту плана В 1800 году французская республика И император российский Для отправления на берега Инда Должны были собрать соединенную армию Размером 70 тысяч Ну нормальный корпус такой, немаленький Да, скинутся по 35 тысяч человек И с каждого отправить Да, Нормально. С каждой стороны по 35 тысяч Значит, uh-huh. Франция должна была пройти сквозь германские земли И до этого была уже договоренность С Пропускаю, германскими властями да. Да, До Дуная, оттуда по Дунаю до Черного моря uh-huh. Ну и там uh-huh. встретятся уже войска Должны были в Астрабаде Астрабад это значит город сейчас Который находится в Иране Называется
1: Гаргану да, будете там, знаете. Да. Там все собираться должны были Город
0: выбранный не случайно, насколько я понимаю Он весьма-весьма удобно располагается И э, по проекту здесь должна в, в итоге стать э, Такая главная точка сбора всех войск угу. Тут должны быть квартироваться армии в итоге Провизия собирать Провизия и, и все прочее В общем, э, такая точка важнейшая Должна была стать э, на карте вообще всего У мира У
1: памятников три, да?
0: Встречаемся вот так вот, например. При этом, до того, как туда отправятся войска, должны были отправиться туда люди, умеющие договариваться И они должны были провести переговоры с ханами, с мелкими властителями тех стран О том, чтобы и провизию доставляли, и чтобы... переговорщики Самое главное, угу. да-да, переговорщики Брюс Уиллис, я понял Ну, практически, комиссары И, опять же, я вам хочу прочесть небольшой кусочек из этого проекта Валей Армии двух народов во всей вселенской могущественности Должны были пройти через их земли, но не захватывать их Вот примерно так Ну и, соответственно, что еще Подождите, интересного то есть важного?
1: это путь Александра Македонского Только без завоеваний, почти
0: Ну, практически Вот такой был план отправлен, значит, во Францию При mm-hmm. этом саму территорию Индии в дальнейшем должны были разделить Насколько я понимаю, южные территории те, что у моря, должны были достаться французам.
1: Ну, это неинтересно. То есть, никакого туризма, А отдыха.
0: вот э, центральная Индия должна была достаться нам. При этом, есть идеи и есть понимание, что, похоже, Павел думал не просто о походе в Индию и не просто о проходе через эти земли, а о постепенном Присвоение этих земель себе И то есть он хотел расширить границы России Через всю Среднюю Азию И дойти до Индии И вот где-то на Индии там должны были наши территории закончиться То есть по его плану. вот
1: по тем территориям По которым проходит войск Он собирался захватывать Ну не сразу
0: И в этом плане а потом, это не да. было озвучено угу. Но вы говорили о казаках, которые отправились угу. Действительно, казаки отправились, отправились я где-то не... не по этому маршруту, о котором я вам сейчас рассказал Они отправились по другому маршруту Обеспечивать насколько вот Стало Известный историкам и аналитикам Так сказать, прикрытие земель И постепенное владение этими землями То есть по плану они должны были там через Черное море Добраться до этого самого города, который я сказал И оттуда уже двигаться А вот он отправил казаков по земле
1: Фишка в том, что понятно дело И теперь, ну, когда мы знаем эту историю А кто-то из нас ее и знал ранее Или другие Ну, так скажите, вы знали все Ну, Нет, я слышал, как версию, да И я думаю, что многие, кто интересуется Слышали эту версию ну, то есть Павел был неудобен, конечно, англичанам. И вот этот переворот, а перевороты как случаются? Революция — это все таки массы. Волнение народное — это массы. А перевороты случаются в комнатах, с табакерками и так далее. В верхах. В верхах там 10-20 человек, проплаченных, ну, или стимулированных англичанами, и, и все. А как бы могла повернуться история... Если бы этот поход если бы... удался, если бы Павел остался, ну, я думаю, что Англия сейчас была бы, конечно, совсем не удел. И на английском бы вряд ли даже, возможно, общались бы и в Америке. Есть такое понимание, да, как большая игра...
0: И вот эта самая большая игра началась значительно позже Тех событий, которых рассказывал я вам И она бы, скорее всего, не началась Ну и в Индии вы должны понимать, что в тот момент Еще британцы не владели Таким вот серьезным преимуществом Во-первых, они не захватили всю Индию И всего английских сил там было 25 тысяч Этого хватало А мы хотели отправить туда 70 Соответственно, если бы пришли туда 70 тысяч То Ну, бы абсолютно правы, Всю Индию бы, скорее всего, захватили Англичане бы оттуда ушли И история бы пошла совершенно по-другому Но 12 марта 1801 года Павла I убили Ну и случилось как вы сказали правильно переворот заговорщики кто же были эти заговорщики в их число входил британский посол ну понятно Он э, посещал эти сходки этих заговорщиков Ты координировал да но поговаривают именно так нету прямых доказательств этому но
1: конечно а и заметьте, не может быть заметьте Павел в истории ну мы все читали книжки учебники там когда это проходит я не знаю 10-й класс я не помню Павел такой-то дурачок да Павел, какой-то сумасшедший, какой-то Нет, больной. просто всегда но...
2: делался акцент на том, что он помешан был маниакально на военном деле, да, и именно как-то... замки
1: строил. Не дворцы, да. а замки.
2: Но, вот но, в вот у меня
1: со школы, со, я именно со школы, да, не с института, а вот, э, вот в школьном учебнике это однозначно. Павел какой-то такой.
0: Именно, я в этом и сказал, что так историю писали, историю пишут победители, историю пишут те, кто становится императорами, и те, кто этим императорам прислуживает.
1: А сейчас бы на ГОА, без визы, соответственно, с нашим паспортом, Спортом, да, да? И не надо никакой и язык ц... учить. И по ценам Крыма. Хотя, конечно, лучше все-таки по ценам Вы Индии, бы видели, да?
2: как сейчас улыбается Александра Анищук. Ну, я все
1: думаю, где мне дачка-то? Вот, в Калифорнии <с или на
2: Размечтался. Ребят, вот скажите мне, пожалуйста, чем отличаются... По вашему мнению, симпозиумы от конференции и конгресса
1: Я сейчас скажу, это не, не по моему мнению, а совершенно точно. Симпозиумы и конгрессы. Значит, на симпозиумах виски, на конгрессах все-таки мартини так. Ну люди.
2: А на конференции?
1: На конференциях водичку, потому что
2: там большой зал. С газом или без? Без, без. Ну ладно, все гораздо проще на самом деле, ребят. Просто на конференциях и конгрессах не так весело, как на симпозиумах. И я сейчас расскажу, почему. На самом деле, в конференциях я принимала участие, конечно, много раз и в Конгрессе даже как-то раз принимала, а вот в симпозиуме пока не доводилось. Но насколько Саша э, любит уважаемых и серьезных людей, да, он наверняка бывал, мне кажется, на симпозиуме.
0: У меня даже папочка, смотрите, с собой, с одного из российской академии радио. Симпозиум.
2: Интересно. Но, знаете, вот учитывая историю происхождения этого мероприятия, действительно там не соскучишься. Этимологию происхождения самого слова, симпозиум, Симпозиум проследить несложно. Греческое слово симпосион буквально означало выпить вместе. Угу, красота. Да. Нужно заметить, что начинались древнегреческие, как вы уже поняли, симпозиумы пристойно все-таки. Все-таки пристойно. То
1: есть главное было не выпить, а вместе, да, слово? Нет,
2: к ним готовились. А-а-а. Начинается ним готовились.
1: всегда все пристойно. Угу. Да.
2: Существовал даже специальный человек, он должен был направлять беседы в нужное русло. Если что, если кто-то начнет спорить, он их разнимал аккуратненько и внимательно следил за количеством выпитого. Это
1: подождите, я представляю этого человека. Это человек одет как, скажем так, тренировочная груша для боевой собаки. Он весь вот, ну знаете, вот это такой такой мешок. Мало ли его зацепит.
2: Его называли Симпозиарх. Того, кто руководил симпозиумом Считалось, что это должен был быть Обязательно порядочный человек Который, если что, дорогу до дома Найдет сам
1: То есть его не надо было проваживать Он всех проваживал Ну, видимо, да
0: Сейчас ведущим называют такого человека Как? Такого, который ведет симпозиум
1: Симпозиатор или как там? Симпозиарх Симпозиарх хорошо Да-да-да
2: Но вот с участниками мероприятия Все гораздо интереснее Как вы думаете, как они назывались?
1: Участники? Да Симпотяги? Почти. Симпоски! Симпотки!
2: Ну, вы какие-то прям на мелоту. На ну, ну, мелоту,
1: конечно, мы очень милые
2: Нет, они назывались симпатиасты. Симпатиасты!
1: Да, звучит. Да. Звучит обидно. Даже, я бы сказал, как, как бы, знаете, вот так как-то неприятно, да.
2: Действительно. Но это сейчас неприятно, а тогда очень даже приятно. И готовились симпатиасты. достаточно тщательно к этому мероприятию. Они надевали свои лучшие хитоны. Ну, все прям как угу, сейчас. Да. Обливались с ног до головы благовониями. ой ой Голову украшали венцами из мирта. Плюща и виноградных листьев. Угу. Все как вы любите. Да. Да, но при этом беседовали они о чем? Как всегда, ничего не изменилось. Политика, культура, военное дело и другие ваши любимые серьезные темы. То
1: есть благоухающие пьяные люди про политику, да?
2: Да. Действительно, подожди еще, пока не пьяные. Они пока еще только собрались. Ты пока представь, вот как все это происходит. Угу. Причем жен брать было нельзя.
1: Да, запрещено, конечно. Но, сразу... женщин,
2: но женщин можно. Только гитер.
1: Слушайте, откуда такие мудрые люди были тогда? Да нет, я думаю что о том, что
0: просто вот времена идут, а
1: нравы не меняются. Но называется по-другому.
2: Кстати говоря, гитеры были достаточно... Ну, это аналог гейш, по сути дела. Это аналог гейш, и они были достаточно образованными, могли поддержать беседу. Не
1: тупо... Это не как вот сейчас, вот как эти называются которые ходят. Ну Зачем давайте вы... не
2: будем, давайте не будем. Ну
1: короче, могли поддержать беседу, это приятно, да?
2: Так вот, во время симпозиумов греки лежали на ложь, обязательно лежали.
1: Конечно.
2: Разгрузись. Причем очень Моз... это как э, говорится искусство лежать с бокалом вина в красивых одеждах и омывали им ноги в, это... в этот момент рабы, массировали им ступни. Все было очень красиво. Танцовщицы были, значит, играли девушки на музыкальных инструментах, все те же гитары, да, они умели все обычно. Все это вы можете увидеть на древних фресках, просто присмотритесь, и вы поймете, что там изображено. Вы на... думаете, ваханалия?
1: Нет, это симпозиум,
2: на... да? <с-> <с-> да, на, дре... на древних сосудах, все это можно заметить. Из-за нехватки места количество кушеток для тех, кто возлежит на них, ограничивалось от 7 до девяти. М-м, маловато. Значит, как вы думаете, сколько всего участников было.
1: Ну, человек 100 и вокруг кушетки всегда бегали,
2: нет? Нет, от 14 до 27 Ну,
1: то есть человек. кушеток всегда не хватало. То есть одна кушетка на двоих-троих, так я понимаю?
2: Смотрите, был правило, как обычно, дедовщина.
1: Да, правило. Если правильно,
2: принимали да. участие молодые люди, да, они, они не возлежали, Конечно. они сидели. Конечно. Конечно. Но вот, например, на македонских симпозиумах так. очень важно было уметь заниматься охотой. И поэтому на спинку кресла разрешалось откидываться только тому, кто уже убил своего первого кабана. Правильно.
1: Нечего тут разлеживаться.
2: Ну, между прочим, самый известный симпозиум описан еще Платоном, поэтому все это действительно правда. Конечно, мы все это в шутливой форме описываем, но действительно То, так и Какие интересные
1: и грамотные правила, да? Убил кабана – ложись. Не исполнилось 18 весен, сиди. Помимо того, что они
2: пили, слушали музыку и всячески развлекались, они еще играли. И причем в невероятно интеллектуальные игры, как вы можете себе представить. Самый популярный... Нарде. Нет, не так. Самой популярной игрой на симпозиумах был катап. Значит, что нужно было сделать? Нужно было, не вставая, все как вы любите, прям сложно метнуть остатки вина из своей чаши так, чтобы попасть в специальную мишень. Ей могла быть бронзовая статуэтка, например, манес, или о, большая чаша с водой, угу. Оксибофон.
1: Чтобы туда попало. В ага. которой
2: в ней плавали мелкие пустые тарелочки. Так. И для того, чтобы победить, игрок в катап должен был швыряться своими вот этими остатками вина и потопить как можно больше таких тарелочек. Какой интересный, да? Тарелочно-винный морской бой. Да, Очень
1: да. сложное вообще правило.
0: Настоящая интеллектуальная игра. Не Про... то, что что, где, когда ваш. Дарс практически, да? да? Винный.
2: Причем вино выставлялось в огромнейших чашах, кратер, страх. Из них те, кто обслуживал мероприятия. А рабы, можно вопрос. мальчики. Да-да.
1: Кратеры. А откуда произошло? Вот э, Кратеры там, на Луне у нас кратеры есть там.
2: Нет, в смысле этимологии ты имеешь да, в Но да. это как раз вот греческое слово кратер. кратер. И это То вот есть это... Это вот виду... оно,
1: а потом уже... Ну, видимо, да. А потом уже на Луне. Видимо, как да. Как потому что это древний грек. Угу, да,
2: да. Интересно. Это все потому, что они были слишком глубокие. Сейчас угу. ты поймешь почему. Потому что емкость кратеров была... вот Как вы думаете, сколько литров вина помещалось в кратер?
1: 12. И кратер — это главная, да, не тарелочка, вот большая, главное, да? Главная, да. Двенадцать. Ох, Саша, мой, мой ответ взял. Восемнадцать. Сто. Кратер — сто
2: литров вина. Саш,
1: я лежу, ты сидишь, я Причем,
2: если он пустел, то рабы тут же подносили и наполняли его вновь. Как вы думаете, в итоге, сколько за один такой важный научный симпозиум, симпозиум выпивали его гости, симпозиасты?
1: Так, ну давайте просто математика Там 14-27, насколько я запомнил Саш, по- подсказывай мне 14-27, кратер 100 литров Часто ли меняли э, Ну, например, по 5 литров А длится-то он сколько симпозиум? Сутки? Подсказка нужна И Вечерок Вечеру? Ну, каждый там по 3 литра На 14 э, Это что, даже кратер не выпивали?
2: Ну, пускай кратер 100 литров <вас� Euhmid> Ну, представляешь, просто собрались по какому-то поводу Любой мог быть повод, победа Кто-то стихотворение невероятно я- красивое написал. Они приходили, хвастались друг перед другом.
0: Я за штуку
1: такую, как в сказках. За три. Что три? Ну, все должно три? быть три. Три Что кратера? Да. Один кратер. Окей. Ну, ответ-то будет.
2: Ответ нам даст поэт Эвбул. О. Три кратера я приготовил для мудрых гостей. Один за здоровье, второй за любовь, и третий для крепкого сна. Когда сушен третий кратер, идут по домам мудрецы. Четвертый же кратер зову я Привычка дурная, а пятый – крик громкий. Шестой – непристойная грубость. Седьмой – это ссоры и драка. Восьмой – переломанный мебелью я назову, а девятый – тоской. Десятому имя – потеря сознания или безумие. Нужно уточнить, что именно греки придумали разбавлять вино водой, поэтому все-таки было немного проще, но тем не менее, если вы уже успели посчитать, тысяча литров разбавленного водой, но все же вина – на 30 примерно человек Да,
1: давайте некоторые допущения Все-таки, во-первых, разбавленные, раз Во-вторых, могли кратеры не выпивать до конца Например, на половину выпить Еще Сколько сказать... они
2: разбавляли, да, да. непонятно да. Сколько сказать... они воды ну, добавляли Ну что-то грязное,
1: давай, давай переходим да к нет, другому нет, они же обливались им, вот там в игры играли
2: Раз Не допивали Но Ну смотрите, даже если на половину водой, да, то есть 500
1: Во-первых, пили не только они Потому что эти были гитары или как Гитары Гитеры, гитары пели, все пили, пели Гитары с гитарами да. но. Ну. Но вот с Стих, который ты прочла, он, мне кажется, гениальный, потому что можно подставлять современные какие-то емкости и, и жидкости. Там же, говорит, первый кратер, второй, третий, четвертый. Можно, это я не знаю, там, бутылка вина или там бутылка пива или бутылка виски, если на компанию, смотря какая у вас компания. И все так и есть, как ты прочла, да?
2: Да, главная емкость все-таки кратер чтобы поменьше было.
0: Данил. Да. Выпуск у нас получается легким. Да. Наполненным историческими данными. Ну, судя по емкости кратера, не особо легким. И вы тоже ведь о исторических данных. Конечно. конечно. Вы же будете углубляться? Да. Туда,
1: в прошлое Поглубже, да Как я обещал в прошлом выпуске Свою тему я разбил на две части Потому что информации было достаточно много Я говорил о безумной медицине Первую часть вы можете послушать в предыдущем нашем подкасте А сейчас вторая часть Безумной медицины Я буду говорить о каких-то невероятных способах лечения Которые применяли врачи в прошлом Ну что-то как-то в прошлый раз было мало интерактива Поэтому я буду задавать вам каждый раз вопросы Итак, первый первый слот Парафиновый воск Ваша версия от чего для чего? Ну, просто накидывайте, потому что будет... Для много.
2: гладкости кожи. В уши заливаешь, а ага, бы не болели.
1: поехали. В 19 веке глубоко почитаемые врачи, ну, естественно, западные. Запад всегда, как говорится, впереди планеты всей. Использовали инъекции парафина, чтобы разгладить морщины. Даша молодец, сделать человека моложе. Кроме того, парафин также вводили в грудь пожилым женщинам, чтобы она казалась более подтянутой. Сейчас
2: снаружи это используют в основном.
1: Ну, сейчас внутри тоже используют, но не парафин, да? да? Однако, заметив болезненные последствия от парафина, введения его внутрь, ну постепенно отказались. Ну, то есть парафин служил в 19 веке неким прообразом ботокса, да? Без да. силикона. Да, и а, отсюда а, стишок. «Денег нет на ботокс, одолел автокредит». Коли смело парафин, он тебе не повредит.
0: Напоминаем, что вообще-то повредит, и ничего колусь
2: не подождите. надо. Нет, подождите, парафиновые ванночки для гладкости кожи рук вообще замечательно. Р- рекламные лозунги, Милый Саш, дел. я
1: продаю парафин, у меня контракт. Идем, вторая значит, позиция, ртуть. Для чего? Почему? От ну, болезней живота. Он, Саша э, говорил о том, что Иван Грозный там два подкаста назад, что Иван Грозный от полностью всего ртутью от весь обкололся. Обкололся и увес, да.
2: Но они действительно лечили тогда желудок лудок ртутью. И, угу.
1: Ну, ртуть, да, мы знаем сейчас, что она опасная, но когда считался самым эффективным лекарством против действительно всего? Саша прав. Один-один. От Сифилиса до туберкулеза, депрессии, мигрений. В общем, такая панацея и хит. И вплоть до 19 века. Не, не только когда да, там Иван Грозный жил, соответственно, 16 век, но и до 19-го. С ума сойти. Даже Авраам Линкольн принимал голубые таблетки, содержащие ртуть. В период депрессии Авраам Линкольн принимал таблетки, бросил это дело в первом году, потому что заметил, что они приводили к неконтролируемым им вспышкам ярости. Представляете, вы лечитесь от депрессии, и депрессия прошла. Ну, <laughs> пришла ярость. <laughs> вот так вот. Значит, в 2010 году, в 2010, буквально 10 лет назад, те самые синие таблетки президента США, которые он принимал, выставлены в музее и проанализировано королевским химическим обществом. Оказалось, что они могли вызывать бессонницу, изменить настроение, ухудшать когнитивные функции. Вот так вот лечили.
0: А я знаю, что сейчас многие тоже принимают синие таблетки.
1: Ну, не с артутью, да? Это
0: с другим эффектом. Угу.
1: Ты не уверенный? И шпиняет начальник глотни ртути сполна. Распахни матюгальник. Ну, Я считаю,
0: что да. ваши стихи да. стали значительно более выверенными и точными с прошлого раза.
1: Он плохо слушал просто технично, раз. технично. Да, да и вы настроены по-другому. Я считаю только пай. По... Героиновый сироп. Для чего? Почему? Предложение. От кашля. Так.
2: Нет, скорее всего, это с нервами что-то успокаивающее Нервы наверное. кашель.
1: Угу. Фридрих Байер. Знакомое такое э, имя, да, фамилия Байер.
0: До сих пор, да.
1: Легендарный предприниматель, основатель компании Байер. Между прочим, сейчас доход 40 миллиардов евро. Э, начал свою профессиональную медкарьеру в 1898 году с продажи героинового сиропа. Удачно вложился, как говорится. Якобы это средство излечивало кашель. И другие недуги вроде бессонницы и боли в спине ну, Понятное дело, какие боли, когда у тебя приход нормальный Да, 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 да И
2: бессонница
1: тоже но мне кажется, бессонница точно не пройдет, если у тебя Не знаю, я не пробовала мы
2: тоже не в
0: курсе И вам не советую, наркотики зло
2: Если вы не пробовали, вам повезло Как вы понимаете,
1: откуда 40 миллиардов, откуда стартап сработал Ну, где-то
0: нужно было построить себе такой, заложить
1: фундамент, да, чем Клиенты были преданы товару, да? Да, возвращались но вновь и вновь в аптеку. Наркотики зло. Здесь мне нет антагониста. Если только вдруг не спросить капиталиста.
0: Помним, да, что героин не единственный наркотик, который подавали в аптеках. Кокаин вообще не так, чтобы уж очень давно по историческим меркам прекратили продавать. Вполне легально.
1: Не, я считаю эту строчку вообще... Гениальной? Гениальной, потому что она такая коммунистическая и а э, акапиталистическая.
2: Информация запоминается, а источник остается. Ой, наоборот...
1: Ладно, четвертое место, да не место, а просто позиция, да? Мы тут рейтинги не строим. Паста! Из мертвой мыши. Помните, у нас были экстремы собаки, э, крокодила, они по-разному применялись, не думайте. Вот здесь паста из мертвой мыши. От ушибов. От ушибов. Может, какой-нибудь проказ. От проказ. В Древнем Египте, еще бы где-то, для ослабления зубной боли а, использовалась ну, толченная мертвая мышь, смешанная с другими ингредиентами. Естественно, это чудо-пасту можно было приложить у больному зубу. Ну что, в итоге многие пациенты скончались, да? От более серьезных болезней вызванных инфекций. Но! Что примечательно, болеть-то зуб перестал?
2: Ты должен был сейчас засмеяться, как доктор Ливси. Многие пациенты скачивались.
1: Ну, голубчик. Подышить, пожалуйста. Очень много курите. Вот это, да? Ну ладно. Заведи лучше мышь, а не хомяка. Двойную службу сослужит она.
0: Поговаривают, что хомяков забудет для того, чтобы дети узнали о том, что такое смерть.
2: Ой, это шутка с бородой, Александра Нещук. С такой же! Седой и нескладной
1: бородой, как ваша шутка
0: Вот с этим я готов спорить, моя борода прекрасна
1: Ладно, ну, значит, из хомяка не сделаешь пасту Итак, поехали! козлиные яички.
0: Ну, это деликатес, это вкусно.
1: Для
2: потенции.
1: Для потенции? Чтобы Для пожрать? В... Нет, в лысину втирать. Для голода утоления, что за медицинский как бы аспект. Влысину втирать, чтобы волосы росли. Ага. Джон Бринкли, уже пошли фамилии, конкретный человек, не просто в древнем Египте, да? А вот уже есть человек, Джон Бринкли. Один из величайших аферистов в истории медицины 20 века. Стал богатейшим человеком в Америке. Он пообещал вылечить мужскую импотенцию. Имплантация Козлины яичек – машинка мужчины». Конечно же, все это оказалось опасным, безграмотным методом и стыло жизни многим, естественно, беднягам, которые повелись и заплатили безумные деньги. Но э, такое было,
0: и вот вам... Подождите, имплантация? Да. То есть вживление? Ну да.
1: Да нет, ну понятное дело, козлиных... А, Саша, ты на что намекаешь, что козлины больше?
0: Я не изучал этот вопрос. Ну
1: хорошо, оставим на изучение. «Мир безрадостен, и свет потускнел. Яички козла сломают предел». Ну или твой предел Ну ладно, да, Не недоработал, простите да, ну Каннибализм, поехали Это тоже лекарственное Конечно, средство? Конечно, использовался не в раз Каннибализм, в каком, в каком Му... а не могу сказать в каком мужество. виде
0: Мужество добавить тебе
1: Мужество добавить, так Может быть
0: Да нет, ну долголетие, продление жизни Вот это нет, все сразу Нет, нет, ты
1: сказал мужество Все-таки какой-то Кстати, соревновательный эффект
2: Ну так нечестно. вот про долголетие больше похоже да. на правду Но Хорошо. я оборвать
1: теорию не буду Так Поэтому... Это очень благородно Да. Не с тем Но... человеком, Даша, ты стала играть в благородство Ну да.
2: Но он правда любит Очень у нас сильно да. поэтому...
1: Ты смотри, сколько нас тут
2: Поэтому давайте Мой вариант Смутит
1: Правильно, наши слушатели никуда не торопятся. Саш, ты же там подрежешь, да?
2: Приворожить.
1: Приворожить. Итак, каннибализм. Приворожить. Съел ухо, значит, любимой, и она в тебя влюбилась, да? Пациентам, которые заработали тяжелым физическим трудом мышечной судороги, да... ведь это сейчас все сидят и там... Геморрой зарабатывают. Компьютер, да, геморрой. Раньше трудились, будь здоров. Спросите у людей, переживших рабовладельческий строй. Значит, постоянно головные боли, язва желудка. Врачи древнего Рима и Египта выписывали эликсир, в котором содержалась человеческая плоть, кровь и кости. Это была так называемая трупная медицина Подобные лекарства использовали ну, Довольно часто И, кстати, о них сохранилось немало Действительно записей То есть, то есть от не... всего получается Ну да, то есть это не слухи Паноцей. Реально, то есть есть документы Как даже это называется? Какие документы? Письменные, да? Письменные источники? Письменные источники, абсолютно, да, все сохранилось Римляне, в частности, были, наверное, самыми большими фанатами Этого способа лечения Потому что действительно много Источников говорит об этом И... Даже кровь павших гладиаторов, да, считалось вообще, то есть, это, это типа, это вот если кого-то там торговцы или раба, вы, ну, ну, ни о чем не излечит. А вот гладиатор.
2: Рассел да, Пожалуйста, 100% берегись, я умоляю.
1: может излечить даже эпилепсию. Значит, ну к чему это приводило? А к тому, что купцы собирали кровь прямо на поле, колизее, там, я не знаю, еще в других аренах у гладиаторов. Ну, неплохо зарабатывали. Итак, боль! Судороги? Али язва желудка? К доктору-лектору загляни на минутку.
0: Каннибал, да? Вот это вот. Туда вот вы
1: отсылочку кидаете.
2: Прикольно. Ну не по прямому
1: же там. Глубоко. Глубоко беру, да. Ладно, дельфинотерапия, Даша, понравится.
2: Дельфинотерапия? Да, дельфинотерапия. От грусти,
0: ну все понятно же.
1: От грусти, Конечно. Ну, то есть от депрессии, да? Да, да, да.
0: да.
2: Ну, это, конечно, логично. Но? Но если учесть, что дельфины... Одни из самых социальных животных вообще на планете. И они умеют любить. Так. Возможно, это как-то связано с этим чувством.
1: Э, возможность любить, это что значит? Ответ нужен.
2: Ну, не знаю. Как-то спасали, например, люди страдали от неразделенной любви. Ага. Да, что-нибудь такое ну романтичное. Ладно, хорошо. Например. Ну ладно.
1: В Перу и некоторых других странах до сих пор считается, что если беременной женщине подойти к дельфину, а дельфин коснется ее... Ну, жвато. Нейронное развитие плода станет намного лучше. Эта дельфинотерапия широко распространена в этой стране. И кстати, беременные женщины близ лежащих стран, и не только, приезжают в Перу, чтобы стимулировать развитие мозга своего ребенка, еще в утробе. Потому что у нас-то есть дельфинарии общения, но никто дельфинотерапию тебе не сделал. Ты можешь покупаться. Да, терапия наверняка, я не знаю, но наверняка она подразумевает большее количество времени. Нет, сейчас существует там.
2: дельфинотерапия и терапия с лошадьми тоже существует ну
1: дельфин терапия, это должен быть в воде там долго они а там знаешь там сфоткаться и три раза потереться 45 минут за 10 тысяч рублей ну ну ладно значит организаторы подобных мероприятий утверждают что высокочастотные звуки Издаваемые дельфинами. Повышают развивают нейронные способности ребенка. Но ну, в конце концов, когда э, женщина беременна, врачи же советуют там какие-то э, гладить, петь, э, стихи рассказывать, хорошую музыку там ставить. Ну, а, ч- а, дельфины чем хуже, да? Ну, то есть, ну.
2: То есть, все-таки я была бо- ну, бли- да, ближе да, к. Да.
1: Дельфинотерапия хороша для малышей. Тебе 40, и ты дурак! Выпей яду скорей.
0: Ну, я говорил про наркотики не употребляйте Про алкоголь говорю не употребляйте а яд можно И яд тоже не стоит Даже если вы совсем дурак
2: Только в метафорическом смысле, Исправляйтесь,
1: да? Если дурак, то есть время еще 40 лет, только жизнь началась Порошок сочувствия Вот в кавычках,
0: конечно От чего? Ну, от бесчувствия что вот бесчувственный, От без сочувствия. сочувствие, порошок.
2: Ну, видимо, какая-нибудь женщина приходила к гадалке, говорила, что у них разлад в семье, и ей гадал: Возьми, деточка, порошок сочувствия, отсыпь в чае к своему ну, мужу Да
1: что опять на любовные темы какие-то, да? Ну, опять идет. Пример. Да, да. В Европе. 16-17 века, вот когда наши любимые мушкетеры жили, о которых мы рассказывали недавно, вы можете о них послушать, да? Слушать. О настоящих мушкетерах. Да, пару выпусков назад. Значит, фехтование было самым популярным мужским занятием. Но, к сожалению, оно, оно было причиной многих серьезных травм и летальных случаев. И дело даже не в том, что на фехтовании ну, кого-то прокалывали прямо насмерть, на да, а потому что заражение, или, или ну, там, кровью. Ну, то есть, не на месте, как говорится, убивают. Однако, благодаря сыру Кенелму Дигби опять есть фамилия, да, человека? и его изобретению под названием «порошок сочувствия», эта проблема должна быть, была быть решена. Порошок состоял из червей, свиных мозгов, ржавчины и кусочков мумифицированных трупов. Фехтовальщик разводил порошок водой Получалась некая мазь Он наносил эту мазь на свою рапиру И предполагалось вот этим дигби Что такой метод помогал ране противника То есть ты на свою рапиру наносишь Ранишь противника И рана противника быстрее затягивается Да. От такого, да, ага. смешения да. Вы
2: слышали, сейчас Даня облизнулся даже от злорадства
1: Нет, конечно Это все, это происки Значит, этот процесс излечения сам Дигби назвал милосердной магией, да? Самое странное, что находились глупцы, которые во все это верили, и это всю ерунду это покупали. И отсюда, строка. Убийства запрещены. И в этом проблема. Купи изобретение Дигби Кенелма. Вот это дилемма. Да-да-да. Видите, я уже как.
0: Нет, ну прямо очень хорошо.
1: Видите, уже и фамилии, вход.
0: Так они. Корплены туда внутрь прямо.
1: Выстой, надо знать историю, да? Прям да. да. Саш, понравилось. Так, трепанация черепа. У нас была лоботомия, да, в первой mm-hmm. части. Mm-hmm. Но лоботомия, напомню, это не просто вскрытие это черепной рассечение коробки, мозга, да? рассечение да, мозга, то есть надо копаться. А трепанация это просто, скажем так, вход в череп, да, то есть дырка в черепе, да? Mm-hmm. От давления. От давления. Прощение всех грехов. Прощение всех грехов, хороший. От мигрени эпилептических припадков травм головы вот это все в древности лечили Просверливанием в, в черепе отверстий без анестезии конечно от давления нет Саш.
2: тупым сверлом опять бесславные ублюдки <с- <с- да опять они тут болит голова ну
1: что ж не беда три дырки тебе помогут сполна резекция половина языка резекция это удаление. Пол языка.
2: От, наверное, дефектов речи каких-нибудь.
0: Так. Я думаю, просто человеку не нравилось соленое. И он
1: говорит, что. Чтоб не чувствовать, да? Соленого. Дефект речи и соленой.
2: Надо сказать.
1: Что ты ржешь? Излечение соленого. Итак, надо сказать, что это жестокий способ. Он до сих пор, кстати, применяется в медицине, удаление языка, да, или части языка, когда. Нашли рак. И э, ртовой полости, конечно, надо удалить. И, понятное дело, это вызвано тем, что без этого никак. Либо он распространится, надо удалять. И есть анестезия. Ну, то есть, без этого никак. Просто никак. Но раньше было не так. Удаляли не из-за рака. Да, раньше и рак-то не знали. Ради удовольствия делали. Ну, не совсем. Удовольствие, может, в медиков да? от звенящих монет. Ну, в общем, скажем так. Если бы ты, Саша, был заикой в 18 веке, ну, угу. Решили бы эту ситуацию удалением половины языка заикаешься <связывающие> пол языка Так я выиграла почти Да, дефект угу. 100% выиграла Дефект речи, yeah. заикание значит, если повезло, что он не умер, да, от шока Потому что анестезии, как мы помним, не было И от потери крови Потому что, вообще-то, язык — это мышца И там, соответственно, много капилляров И если ты его режешь, там очень много крови, конечно же И если там нет заражения В общем, если ты операцию <связывающие> Пережил выр... Да. И молодец Ты заикаться точно не будешь, что ты говорить не будешь. Абсолютно верно Твой язык, враг твой Гласит народная поговорка Медики 18 века Использовали ее Крайне ловко
0: А, это стих был, ну, понятно
1: а ну, что это было еще? Ну, белый. Саша предпочитает, значит, стихи, когда... А э, Саша Ботинок, чёрный. полуботинок, вот такие вот. Жить, быть, да? Ну, вообще-то тут поговорка ловкая. Да, ну ты хоть заценила, поговорка ловко. Да. Ну, спасибо. Очень красиво. Спасибо. Малярия. То есть, малярия, мы знаем, это болезнь. Угу. Ну, а чем малярией? Что? Лечили. Малерией. Кровь. Это не болезнь. Я понял. В смысле, ту, которую я указала? Лечили кровь? А что с ней ну,
2: В смысле, очищали кровь. Очищали.
1: Кровь. А. Я думаю, что фингалы. Фингалы?
0: Под глазами, да, да.
1: да.
2: Правильно ответить, сифилис. Малярия. Ну, я практически... Да, очень
1: я. близко. Она э, может убить сифилис, это доказано, через лихорадку. Потому что малярия вызывает лихорадку, температура поднимается достаточно высоко, э, и убиваются бактерии, вызывающие сифилис. И сифилис действительно излечён, но ты болеешь малярией, да? Как бы так себе. Значит, это открытие, это открытие сделал доктор Юлиус Вагнер Яурегг. Как интересно. Да, за что получил в 1927 году, подождите, сто лет назад всего лишь, Нобелевскую премию за прорыв. Но, но со временем ученые поняли, что, конечно... Такой себе способ. Да, спасать человека от сифилиса путем заражения. Так себе, да. Вот. И поэтому стих сложный, потому что присутствует фамилия. Юлиус Вагнер Яурег. Хитер, как леса. От головной боли топор. Малярия от сифилиса.
0: Ну, это прям уже вообще хорошо. Ну прям вот
1: пойдет? уже прям да. Почти скорости змей, да?
0: Почти, да. Совсем скоро возьму возьму. Совсем скоро возьму вас в группу.
2: Азмунд! Возьмет он у нас в группу. Наглый такой вообще. Кто еще пойдет? вот именно.
0: Да ладно, конечно, конечно. Ну, такое предложение хотел сделать, Данила. Выпустили все.
2: Скорости, змеи!
0: Три истории. Выдали мы вам. По-моему, выпуск получился легким. Да,
1: легким, большим, я бы сказала, затянутым, игристым.
0: Ну, так тоже можно сказать. Напоминаю, что у нас есть группа ВКонтакте и Телеграм-канал. Это та информация, без которой я не могу обойтись и уйти от микрофона. Присоединяйтесь к нам, если есть у вас какие-то пожелания, если есть какие-то мнения, то вы можете их высказывать. Также вы можете оставить комментарии на тех площадках, на которых вы слушаете наш подкаст и поставить там оценку. Это очень важно для нас, поэтому мы говорим об этом в каждом выпуске.
1: Вопрос себе: вот я рядовой слушатель, значит, я послушал. А что мне написать-то? Что-то понравилось, что-то не нравилось Я могу написать, ребята, хорошо Или, ребята, там не перебивайте Или, ребята, расскажите Я никогда не слышал о теме Николая Третьего, которого никогда не было Такое
0: можно написать? И такое можно написать Можно написать все, что вашей душе угодно Нам в любом случае это будет и приятно И полезно, и важно для нас Это не просто пустые слова Все на этом, пока-пока
2: Всего хорошего До свидания